0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Herzlich willkommen zur Woche 41 in unserem Kurs. Japanisch für Cineasten. Thema der Woche: Ein Besuch im Kino. Viel Erfolg!
2: Welchen Film können Sie mir empfehlen? Darf es denn auch ein etwas kleinerer Film sein? Eigentlich will ich nur Popcorn in mich reinstopfen und mir den Hintern Platz setzen. Dann empfehle ich Ihnen, die Shots beim Telestammtisch anzuhören.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung. Wir haben uns für euch angeschaut A Dark Song und wir sind einmal der Nick, das bin ich und der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen übernehme ich den Part gerne und bei mir dabei ist...
4: Ja, äh, ich bin der Nico. Hi.
3: <lacht> Hi. Ja, äh, so, guter Start. Wir haben uns angeguckt, uh, Dark Song, das ist ein independent Horrorfilm. Der ist schon ein bisschen älter, also der ist 2016 erschienen auf Festivals. Und ja, warum der jetzt hier auch noch besprochen wird, ist, er kriegt einen, sei ja relativ spitzen, speziellen Kinostart, soll heißen, er wählt, wird in ausgewählten Kinos ab dem 7.10. ausgestrahlt. Das könnt ihr euch zum Beispiel in Bamberg, Berlin, Frankfurt, Kassel, Nürnberg, Pforzheim und Stuttgart anschauen. Wenn ihr also in der Ecke seid und ähm, durch unsere Review hier vielleicht auf den Geschmack kommt, da habt ihr auf jeden Fall die Gelegenheit. So, was ist A Dark Song? Wie gesagt, ein Horrorfilm. Ist von Liam Gavin. Der ist noch, glaube ich, relativ unbekannt, würde ich sagen, in der Filmszene. Ist sein Spielfilmdebüt. Vorher hat er hauptsächlich Kurzfilme gemacht. Und es geht hauptsächlich um Sophia. Sophia, gespielt von Catherine Walker. Und Joseph Solomon, gespielt von Steve Oram. Und... St der Charakter von Steve Arum ist ein Okkultist und Sophia Horvath ist eine alleinstehende Frau, die traumatische Erlebnisse hinter sich hat und zusammen mit dem Okkultisten ein sehr aufwendiges Ritual vollziehen möchte. Und das ist so vielleicht erstmal die Prämisse, mit der wir es hier zu tun haben. Und ja, Nico, was sagst du?
4: Ja, ich fand den Film so für den Anfang ganz gut. was Also vielleicht fange ich einfach mal damit an, was mir sehr gut gefallen hat. Und das war der, ja, nicht der Soundtrack, sondern der Score, also die Geräuschkulisse, die da immer wieder herrschte mit irgendwelche du hattest das vorhin als so Blasebike-Sounds äh, beschrieben. Das ähm, fand ich auch, das war wie... Am Anfang dachte ich, das ist so ein bisschen Mitsommermäßig. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat die Atmosphäre oder hat der Atmosphäre auf jeden Fall einen, einen gruseligen Touch verliehen. Wenn man dann aber so im Film weitergeht, am Anfang... Dachte ich auch, also der Okkultist, der kam so skurril rüber, also ich meine, vielleicht muss er das auch, aber der kam so skurril rüber, ich dachte, der verarscht die wirklich, der benutzt die jetzt für irgendwas. Und ähm, letztendlich zeigt es sich sicher ja auch, dass es vielleicht doch anders ist, aber ich äh, habe da nicht so ganz reingefunden und fand auch, dass dieses Ritual so ein bisschen ah, nicht ganz geschrieben wurde, hat mich so ein bisschen da rausgezogen. Also ich war nicht so ganz drin und habe auch überhaupt nicht verstanden, warum jetzt das und das und das. Es wurde auch nicht erzählt. Vielleicht muss es das auch nicht. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, damit in diesen Prozess mehr eingebunden zu werden und zu wissen, okay, was bezweckt er jetzt vielleicht
3: auch damit? Ja, also ich bin jetzt im Bereich Okkultismus auch nicht so tief unterwegs. Der Film macht am Anfang ähm, das... Türchen da ein bisschen auf. Es werden einige Begriffe genannt, die man vielleicht in den Kontext dann auch verorten kann. Geht aber jetzt, wie du schon sagtest, jetzt inhaltlich nicht so tief da rein. Es gibt immer wieder zwischendurch so Hinweise durch den Okkultisten und so Pseudo-Erklärungen. Ich bin bei sowas vielleicht auch ein bisschen empfindlich, aber gerade so Esoterik und Okkultismus. Wenn Leute das zu ernst sind, denke ich manchmal, ach du Schande <lacht> und vergrab gerne mal mein, mein Gesicht in den Händen. Aber das macht der Film gar nicht so exzessiv. Ähm, die Stimmung wird auch, finde ich, sehr, sehr gut aufgebaut, weil man am Anfang halt zwei Figuren schon hat, bei denen man zumindest bei ihr, also bei Sophia, die Motivation dann sehr schnell nachvollziehen ja. kann, ne? auch wenn jetzt vielleicht ein Okkultist nicht die erste Wahl wäre, die ich persönlich treffen würde, um schwierige Erfahrungen, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Ähm, auf der anderen Seite hast du mit Solomon jemanden, den man ja schon fast eher so als ähm, Antipathie Part verstehen kann, der ist absolut nicht sympathisch, ne? Er, das was er mit der Frau da anstellt und ähm, finde ich, wird aber sehr, sehr stark gespielt dabei, weil er eben nicht einfach nur jemand ist, den man durchgehend vielleicht hassen darf, soll, sondern der ja durchaus auch ziespältig agiert und offenbar sehr von dem überzeugt ist, was er tut. Äh, vielleicht so ein bisschen zum Pacing ähm, und auch zu um vielleicht zu erklären, was, was mich was ich gut fand, aber was ich was mich gestört hat. Der Film ist äh, durch finde ich eine sehr sehr schöne Kameraarbeit auch gut aufgemacht, also das spielt alles in, in Wales, beziehungsweise in dem, in dem Umfeld von Wales, es ist alles sehr ländlich, man hat eigentlich als Schauplatz nur das Haus, das Sophia am Anfang des Films kauft, um da dieses Ritual vollziehen zu können, es ist alles sehr isoliert, es ist alles sehr grau und diese Landschaftsaufnahmen, die ja irgendwo sehr schön sind, aber gleichzeitig auch sehr trist und sehr bedrückend, weil es eben so grau und karg ist. Und äh, in dem hat er, also mit diesem ganzen Setup hat er finde ich eigentlich, oder diesem Setting, eigentlich eine unheimlich schöne Prämisse für so einen Film und er fängt ja eben auch stark an, vor allem weil man so das Gefühl hat, hey, ähm, da, da baut sich richtig was auf und was wird wohl aus diesem Experiment entstehen, aber letztendlich, ja, führt das für mich dann zu nichts. Also auch gerade im zweiten, also sag ich mal so ab der Hälfte, verläuft sich das. Das
4: fand ich, also man wollte auf jeden Fall wissen, okay, was kommt am Ende raus? Ne? Also das hat einen auch so ein bisschen durch den Film ja nicht getragen, aber immer mal wieder so einen Stoß gegeben. Okay, jetzt kommt vielleicht nochmal was und jetzt muss ich aber auch durchschauen. Ja. Was du sagst, dass es am Ende nicht dafür reicht, also mich hat es auch nicht befriedigt, ich fand's zwar ja nicht ganz überraschend das Ende, aber ich habe ich habe auch mit mit was, äh, mit was pompöserem gerechnet, also das war dann doch ziemlich schnell abgehandelt und auch gar nicht mal so der Rede wert.
3: Ja, der Film wird, das muss man fairerweise auch abseits zu unserer Meinung sagen, insgesamt sehr stark gelobt. Also da ich, dass er jetzt ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, gibt es sehr, sehr viele Meinungen dazu. Und wenn ihr mal so auf Rotten Tomatoes oder auch anderen Portalen mal schaut, da gibt es sehr, sehr viele, die den sehr gut bewerten. Es gibt auch viele kritische Meinungen, aber bei den Kritikern, also bei jetzt nicht nur beim Publikum, sondern bei den Kritikern, kam er wohl insgesamt sehr gut weg. Eben weil er sehr langsam wohl ist und natürlich einen ziemlichen Gegensatz darstellt zu dem klassischen Jumpscare-Kino-Horrorfilm oder generell Horrorfilm, von dem es ja auch sehr, sehr viele gibt. Und wer das vielleicht auch so in die Richtung mag, also er sagt, ich brauche ein hohes Tempo, ich möchte eigentlich schon in den ersten Szenen den ersten Tod am besten haben, oder das erste dieses erstes Blätterfest, was auch immer, und so soll es dann bitte weitergehen, der ist hier sicherlich ganz, ganz falsch aufgehoben. Also es ist schon eher Richtung psycho Spielchen und äh, da hat er auch seine Stärken, aber er kann sie halt finde ich über die 100 Minuten leider nicht ausspielen und ausgerechnet ähm, im Finale habe ich das Gefühl, okay, hier ist wirklich hier ist es wirklich ein Independent <lacht> Film, was äh, die Effekte und das wahrscheinliche Budget dafür angeht, was bis dahin überhaupt nicht auffällt. Das stimmt, ne? also das so, am
4: Ende war dann doch ja. mehr äh, gewollt als gekonnt, muss man so sagen, ne? Aber das äh, wollte ich auch nochmal auffassen, also man merkt äh, auf jeden Fall diese, was du ja, um nochmal ganz weit nach hinten zu springen, diese Antipathie oder auch diese Beziehung zwischen den Leuten, ähm, wo du meintest, das wird auch sehr gut gespielt, auch von dem ähm, Steve Oram, ähm, dem misstraut man einfach super gerne, ne, und das, das... Ähm, macht die Rolle auch auf jeden Fall aus. Das so eigentlich als Abschlusswort von mir.
3: Ja, und damit, genau, komme ich auch zu meinem Fazit. Stark gespielter Streifen, super guter Anfang, eigentlich, also im Grunde auch ein vielversprechendes Ding, nur leider ab der Hälfte, und das ist bei 100 Minuten ja eigentlich gar nicht so viel, baut er dann doch ab und im Endeffekt, muss ich sagen, nicht der durchschlagende Erfolg, den ich mir nach den Kritiken eigentlich so ein bisschen still und heimlich erhofft habe. Und ja, was vergeben wir an Sternen? Ich würde so sagen, ja, zweieinhalb von fünf.
4: Schließe ich mich an, auf jeden Fall, hätte ich auch gesagt.
3: Ja, gut. Dann, ja, danke auch für deine Meinung, für eure Zeit. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
4: Jawohl, danke dir, macht's gut.
3: Ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch bei einer nagelneuen Kritik. Heute geht es um ein italienisches Drama mit dem Namen Auf alles, was uns glücklich macht. Das ist natürlich nur der deutsche Titel. Ich am Mikrofon, der Peter und bei mir ist der Paul. Hallo. Der Paul wird euch jetzt mal kurz ein paar Infos zum Film geben und danach noch die, äh, den Inhalt dazu und dann gehen wir in die Kritik und schauen mal, was dabei rausgekommen ist.
2: Genau, auf alles, was uns glücklich macht, heißt im Original Gliani Piubelli, was eigentlich übersetzt so viel bedeutet wie die schönsten Jahre. Ja, welcher Titel nur passender ist ist eigentlich, ist mir eigentlich egal. In Deutschland
5: wird immer die Sperrigen genommen.
2: <lacht> ja, der Film ist von Gabriel Muccino, den man vielleicht unter anderem aus Filmen wie, also von Filmen als Regisseur auch von sieben Leben äh, und so weiter kennt. Der Film geht zwei Stunden und 15 Minuten und ist ja am ehesten eine Tragikomödie, ein Drama oder ja, eben eine Komödie, es geht um die Geschichte von einer Gruppe Freunde, die, oder deren Geschichte wird von den 1980ern bis ins Heute erzählt und die ganzen Irrungen und Wirrungen, die es dort gibt, Liebe und, und Bestrebungen, Erfolg, Misserfolg, das alles wird da erzählt und es zieht sich durch und mehr muss ich eigentlich zur Handlung des Films auch gar nicht sagen. Solche Geschichten kennt man und so vieles anders macht diese Geschichte ja auch nicht.
5: Ja, also es geht quasi um Mehrere Freunde, die es sich in den 80ern, so wie ich es verstanden habe, kennenlernen. Ja, ja?
2: so ungefähr, genau.
5: Und dann wird einfach deren Freundschaft
2: weitererzählt. Richtig, deren Lebenswege, die sie zusammen und dann auch nach einer Zeit getrennt und dann wieder zusammenfinden. Also so die klassische Story, wir verlieren es aus den Augen und nach ein paar Jahren machen wir mal wieder was zusammen. Ach so. So, so in etwa geht das, genau.
5: Okay, wie, wie kann ich mir denn das Italien in den 80ern vorstellen? Also ich habe ja einen Eindruck, wie es in Deutschland war, ähm, theoretisch von meinen Eltern. Aber wie kann man sich das zum Beispiel in,
2: in Italien vorstellen? Ja, also das Ding ist, so richtig weiß ich das nach dem Film wahrscheinlich nicht. Denn dieser Film ist vor allen Dingen eins, der ist so versucht, so wirklich auf Feelgood und auf Sommer und auf ja auf Lebensfreude pur zu machen. Da hat man auch an Farbfiltern und so nicht gespart. Das wirkt ja erstmal alles sehr künstlich, auch durch Farbfilter, Licht und so weiter. Und man wird am Anfang direkt in, in eine brutale Straßenschlacht geschmissen, was erstmal komplett gegen den Charakter des Films spricht. Da fehlt einem zunächst auch komplett der Kontext und es wirkt so als Eröffnung so ein bisschen wie Effekthascherei. Und danach okay. geht's aber dann wirklich in den vielgut Sommer. Und dann dieser Titel ist da ja hier, was hier auf alles, was uns glücklich macht. Das klingt so keine Ahnung. Das klingt wie so ein deutsches Poplied, was man im Sommer immer spielt und dann sind die Massen <lacht> da dazu und so in etwa ist auch dieser Film und das meine ich dann nicht unbedingt nur im positiven Sinne.
5: Ach so, okay. Ja, ist, ist das dann, also, kann mir das jetzt noch nicht so wirklich vorstellen. Ist das dann ja eher dann so ein dramatisches Werk oder dann vielleicht auch so im Hinblick, weil es sind ja drei Kumpels, ne, gehe ich mal davon aus und dann kann es doch auch durchaus schon lustig sein, oder?
2: Es ist so eine Dramedy halt einfach. Es gibt ein bisschen Dramedy. Drama, es gibt wahrscheinlich sogar ein bisschen viel Drama. Charaktere brüllen sich an. Aber im großen Teil, also dieses gut das überwiegt hier dann schon irgendwie. Also es ist kein wirklich ernstzunehmendes Drama oder eine Tragödie, wo es jetzt am Ende so auf was Schlimmes hinausläuft. Nein, das ist nicht. Ach so. Die Charaktere interessieren mich hier nicht die Bohne. Die sind irgendwie durch die <lacht> okay. Bank weg nervig, weil sie sich, also wirklich dieses Rumgeschrei, das geht, tritt so in zwei verschiedenen Variationen auf. Einmal vor Freude und einmal vor Wut. Und das, oh, ich weiß ich nicht. Die reagieren auch alle immer so over the top und immer so ein bisschen zu viel und immer so ein bisschen, vielleicht ist es das italienische Temperament, aber ich habe auch schon viel, viel, also viele, viele andere italienische Filme gesehen, wo dieses Temperament so ein bisschen zurückgeschraubt ist. Mhm. Ja.
5: <lacht> ist, es, ist es so ein bisschen over the top? Also sprich, dass da einfach alle zwei Minuten dann die Leute aufeinander losgehen, oder? Mhm, äh,
2: ja, so, so in die Richtung, aber eben auch auf so eine, keine Ahnung, also für mich zumindest unangenehme Art und Weise over the top. Wobei man das auch so ein bisschen aus deutschen rom schon kennt. Also es wirkt manchmal so ein bisschen wie eine deutsche rom mit so einem italienischen Touch, also mit so einem Sommerfeeling. Okay.
5: Ist es aber nicht so aufgesetzt, wie man das vielleicht so aus deutschen Komödien oder so kennt? <lacht>
2: <lacht> ja, doch, bloß eben wieder auf eine andere Art, wenn zum Beispiel diesen Feel Good sommer also ich kaufe den das nicht ab, dass das jetzt ein schöner, also, oder dass das ein Sommer ist, ich merke halt einfach, der ist nicht echt, der ist jetzt hier für die Bilder, für diesen Film gemacht, da fühlt sich nichts so richtig greifbar an, äh, der, die Farbfilter, das Licht und die fröhliche Dauermusik, die da immer im Hintergrund, also, nee.
5: Ja. Ja, okay. Ja gut, also wenn das dann schon mal nicht klappt, bei einem italienischen Film, wo man ja eigentlich Lust auf Sommer kriegen sollte, dann ist das schon ein Minuspunkt, den ich mal Ja,
2: gesagt. das Problem ist, und ich habe mir diesen Film rausgepickt, ähm, von dem Regisseur habe ich jetzt noch nichts gesehen, aber natürlich habe ich von seinen Filmen wie Sieben und das Str äh, Quatsch, Sieben, Sieben Leben, <lacht> nicht Sieben. <lacht> das ist und, gewesen. Genau, und das Streben nach Glück gehört, auch nicht... So, unbedingt Positives und die habe ich halt lange vor mir hergeschoben und diesen habe ich mir eigentlich vorrangig rausgepickt, weil ich mal wieder Lust auf italienisches Kino hatte und wenn ich an italienisches Kino denke, denke ich an äh, Federico Fellini, der wirklich äh, italienische Filme gemacht hat, wo auch dieses Sommerfeeling eben durchkommt, wo auch dieses, im Grunde geht es ja um die vier Freunde, wo auch das, da gibt es einen Film, die Musikgänger von ihm, da geht es genau um dieses Thema, oder geht es ungefähr um dieses Thema auch. De, äh, Feline selbst wird hier auch mehrmals äh, zitiert, wenn man dann, es gibt ja auch diese, diese Brunnen-Szene aus La Dolce Vita, oder das Süße Leben mhm. im Deutschen, wo sie da im im Brunnen, im Trevi brunnen baden, die Szene gibt es hier genauso, also das das zitiert man oder da versucht man auch eine Hommage dran zu schaffen, aber für sich ist der Film hier für mich nicht so wirklich gelungen.
5: Okay. Ist es dann auch so, dass dann vielleicht, wenn das jetzt das Leben von, von drei Freunden erzählt, kommt da da auch so ein bisschen so Love Interests noch dazu? Ja, oder ist natürlich, da, natürlich. Ja, kommt natürlich, auch noch natürlich, dazu. Natürlich, na klar, okay. da bleibt
2: nichts erspart hier.
5: Okay. Also nicht authentisch genug, oder?
2: Nee, das sowieso nicht, aber eben <lacht> okay. auch für so, eine, für, für so eine, Komödie. In der Komödie muss ja nicht immer alles authentisch sein, da kann ja auch mal ein bisschen was ja, auf die richtig. Spitze getrieben sein, aber, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, diese Laufzeit, die setzt ja dann noch das Krönchen oben drauf und du denkst, oh, das geht zwei Stunden und 15 Minuten. Ich glaube, mit einer anderthalb Stunde wäre der hier auch gut bedient gewesen. Es, es gibt auch immer wieder, man versucht so dieses, wie gesagt, ich habe gesagt, das Spiel in den 80ern und dann kämpft man sich <lacht> sozusagen bis ins Heute vor und dann gibt es immer so wieder am Rande das Zeitgeschehen, was ist, zum Beispiel erfahren wir was ja. über den 11. September 2001, eben kurz aus der Sicht Italiens, Nein, das ja. ist wirklich nur ja, pass auf, das sind nämlich wirklich dann nur ein Shot und dann dreht sich okay. es wieder ums liebesleben und so weiter und irgend so oh, ey, also dann dann es ja. raus oder ja. weiß ich nicht, das war so ein zwanghafter Versuch irgendwie die Zeit noch mal mit reinzuquetschen irgendwie. Okay. Ja, also die schönsten Jahre, wie der Film ja Original übersetzt heißt, ich weiß nicht. Für mich war es zumindest nicht die schönsten Stunden, die ich dieses Jahr schon gesehen habe, <lacht> filmtechnisch. Der Film, ah, der ist schon mit seiner Laufzeit, ist ja schon echt anstrengend. Natürlich muss man, wenn man wirklich auf dieses Überzuckerte, auf dieses über oft einfach dieses over the top feel gut rom kommen und so weiter steht, dann kann man mit dem bestimmt schon was anfangen. Aber selbst da, denke ich, ist er vielleicht ein bisschen zu lang. Ich habe meine Punkte genannt, die ich nicht mochte. Ich ja mochte vielleicht das ein oder andere, wo sie mal dann in der Gegenwart so zusammen wieder zusammengefunden haben oder so. Das finde ich ja eigentlich immer ganz schön. Unterm Strich ist es für mich ein Film, den ich ja bestimmt nicht noch mal gucken werde. Wie gesagt, den es vielleicht dann irgendwann zu sehen gibt. Ich bin bei 2 oder 1,5 von 5. So ungefähr dort in der Drehe bin ich.
5: Also gut, das war's mit Auf alles, was uns glücklich macht, zumindest im deutschen Originaltitel oder zum deutschen Titel. Am Mikrofon war der Peter, das war mir eine Freude, Paul. Ja, mir auch. Hat hat Spaß gemacht und wir wünschen euch natürlich einen schönen Morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr einschaltet oder hört und hört fleißig weiter die Folgen vom Tele-Stammtisch, hier wird alles besprochen von Mega-Blockbuster bis hin zu italienischem Tramedy, <lacht> wie man es hier in diesem Fall hatte. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und bis dann.
2: Ciao und bis zum nächsten Mal.
6: All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung von Boss Baby. Und ich will ehrlich sein, ich habe dieses Intro nur gewählt, weil ich ganz gerne Ace of Base höre. Du auch, Sven? Ja.
1: Oh ja, früher war
6: das ein Knaller. Ja, wir beide sind auch Kinder in der 90er. Ne? Das ist einfach die beste Zeit. Ne? Sagen wir, wie es ist. Ne? Ob du auch eine gute Zeit jetzt hattest mit Boss Baby 2, werden wir jetzt herausfinden. Vorab an dich die Frage, wie fandest du den ersten Teil und worum geht es im zweiten? Aber ich fand den ersten Teil
1: ganz okay dachte noch oh mit dem Boss und Baby und dem ganzen oh, ob ich mich damit anfreunden kann wusste ich nicht aber ich habe mich drauf eingelassen und hatte eine mit dem ersten der war okay es war eine ganz spaßige Zeit im zweiten geht es jetzt darum dass Tim inzwischen erwachsen geworden ist also das Bossbaby und ist ein Geschäftsmann während Ted mit seiner Frau und seinen zwei Kids in der Vorstadt lebt eines Tages gibt sich aber Tina, das ist die Jüngste, als Agentin natürlich von Babycorp aus und sagt, sie haben einen Auftrag, und zwar der böse Dr. Armstrong will böse kleine Babys heranzüchten. Und um dies zu verhindern, werden Ted
6: und Tim wieder zu Babys geschrumpft und gehen undercover. Vielen Dank. Ich habe letztens, als ich No Time To Die gesehen habe im Kino, den Trailer erstmalig gesehen zu Boss Baby 2, der, glaube ich, hier in Deutschland irgendwie heißt Schluss mit mhm. Kindergarten oder so. Ich fand, das sah ziemlich kacke aus. Jetzt an dich einfach mal die Frage vorweg. Wie ist der zweite Teil im Verhältnis zum Ersten? Ist er besser, ist er schlechter, ist er gleichwertig?
1: Ich würde ihn als ganz kleinen Ticken besser sogar empfehlen, weil er auch wieder viele kleine witzige Sidekicks hat. Er hat einige Filmanspielungen, die wahrscheinlich die Kids draußen nicht verstehen. Wir haben natürlich auch die äh, typische äh, Message, die diese Filme ja auch immer gerne weiter vermitteln. Aber die Story, da sollte man nicht drüber nachdenken.
6: Aber wie ich das richtig jetzt deute, hat er zumindest von, aus deiner Perspektive aus eine relativ hohe Gagdichte, oder?
1: Ja, manche haben gezündet, manche haben nicht gezündet. Aber ja mir, haben, ja, mir gefallen ja immer so diese kleinen Nebencharaktere und da gab es halt die Knastbabys und so, die fand ich schon sehr witzig.
6: Die Geschichte, sagst du ja selbst, ist nicht ganz so pralle. Der Film hat nette Gags und ein paar gute side -Charaktere. Aber reicht das wirklich aus, um jetzt 90 Minuten zu füllen oder fandest du teilweise auch oder fandest du irgendwann okay, dass sich der Film irgendwie auch erschöpft?
1: Ja, das große Problem, beim, also für mich zumindest, war einfach, dass er irgendwann, ich meine, bei der Fortsetzung will man ja immer größer, schneller und so weiter und so fort. Das ist hier auch der Fall. Mir ist es irgendwann zu viel geworden, wirklich. Also ich habe da gehockt und dachte, oh Gott, jetzt bitte, bitte fangt mal eine ne ruhigere Phase an, weil sonst ist es mir einfach zu viel. Für Kids ist es, glaube ich, absolut richtig. Die wird, das wird überhaupt nicht langweilig. Für die zumindest mal nicht, aber ja, so zwischendrin hat es schon gezogen. Da fehlte mir einfach ein bisschen mehr einen größeren Clou in der Story oder eine bessere Entwicklung, aber ich denke für Kids ist das absolut okay.
6: Also würdest du schon sagen, auch wenn der Film dir relativ gut gefallen hat, das ist im Endeffekt dann doch eher ein Animationsfilm. Nicht für die ganze Familie, sondern eher für die Kleinen. Ja,
1: für die Erwachsenen, wenn es wirklich alt auch Filmfans sind, gibt es viel, gibt es was nicht viel, aber es gibt schon einiges zu entdecken. Einige Zitate, die wiederverwendet werden, die einem dann schon Spaß machen. Aber es ist halt, man muss sich auf viel Bang, Boom, Bang, Krach, Schepper und nervische Stimmen und
6: darauf muss man sich schon einstellen. Zum Thema Stimmen vielleicht noch, also der erste Teil hat ja dadurch gepunktet, in der Originalversion zumindest, dass Alec Baldwin dieses Boss-Baby spricht. Im Deutschen war es dann auch die Synchronstimme von Alec Baldwin. Wie ist es jetzt mit den Stimmen bei der Fortsetzung? Sind die auch eine Stärke? Haben sie da auch wieder Stimmen, die einfach davon leben, durch diesen Kontrast? Du hast halt eben diese erwachsene, markante Stimme und dann aber halt eben in diesem, ja, süßen, knuddeligen Baby.
1: Ja, die Stimmen tragen das sehr gut. Sie bringen auch diese diese Rückverwandlung gut rüber, also man hat man hat immer das Gefühl, das ist schon sehr professionell ausgeführt und da gab es
6: eigentlich überhaupt nichts dran groß zu meckern. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Fazit und ähm, du kannst heute vergeben, Schnuller, 0 bis 5 Schnuller, wie viele bekommt Boss Baby 2 von dir?
1: Boss Baby 2 bekommt von mir
6: ja, 2,75 Schnuller. Okay, gut, dann danke ich für deine Expertise. Ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß mit den restlichen Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Ich sage tschüss und Sven, du darfst doch einmal Gugu Gaga sagen. Ciao. Gugu Gaga. Tschüss.
7: Wir vom Telestammtisch schauen ja ab und zu Dokus, die außer uns wahrscheinlich kaum jemand sieht bundesweit. Und wenn es um Naturdokus geht, dann haben wir einen ganz speziellen Kollegen, einen Fachmann schon wirklich für solche Arten von Dokumentarfilmen, muss man ja sagen. Und damit begrüße ich den Christopher. Hi. Im Wald gibt es viele Dinge und die Bäume
8: haben Ringe, Vögel, die gemeinsam singen und Äste, die geheimnisvoll klingen.
7: Wow, da war das jetzt schon die Zusammenfassung des sogenannten Plots? Ich weiß es nicht. Eigentlich schon. Wenn man es ganz streng sehen will, eigentlich schon.
8: Aber das würde dem Anliegen der Filmemacher nicht gerecht werden. Darum fahren wir noch ein bisschen fort.
7: Okay, du hast uns Der wilde Wald von Lisa Eder mitgebracht. Ja, äh, Lisa Eder hat, glaube ich, irgendwie einen Namen in der Dokumentarfilmszene. Ich kenne ihn jetzt nicht so. Aber wenn man sich so ihre Filmografie ansieht, dann glaube ich, hat diese Frau einen gewissen Hang zum äh, Bundesland Bayern, wo auch dieser Film ja angesiedelt ist, ne?
8: Genau, denn Dreh- und Angelpunkt des Films ist eben der titelgegebene Bayerische Wald. Es ist äh, neben einem anderen Waldstück in Osteuropa das größte Waldstück, Waldzentrum, unberührte Stück Natur, wie man auch möchte, mhm. auf der Welt. Und hier wird eine ganz besondere Philosophie vertreten, nämlich Natur Natur sein lassen. Hier fahren nicht ständig irgendwelche Förster rum, die nach dem Rechten sehen und das abtöten und das wegbringen und hier aufräumen. Mhm. Hier darf die Natur alles selbst regeln. Denn man merkt halt, dass das auch zu einer Heilung des ganzen Planeten führen kann. Bestimmte Tierarten, Käferarten kehren hier zurück, die man schon lange nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und man merkt einfach, dass es in einer Art und Weise der Natur gut tut, wie der Mensch es mit allen möglichen Hilfsmaßnahmen niemals erreichen könnte. Und der Film behandelt zum einen den Gedanken dahinter, wie man diesen Wald hier behandelt und eben auch ein bisschen die Geschichte dahinter. Wir sehen, dass es da früher mehrere ähm, Aufstände gab beziehungsweise Auseinandersetzungen gab zwischen den Leuten, die, die halt dafür gekämpft haben, dass der Wald ein freies Stück Natur mhm. wird und Leuten, die mit dieser Fläche etwas
7: anderes vorhatten. Okay, ja, da treffen dann ja irgendwie auch unterschiedliche Interessen aufeinander. Wie verhandelt der Film das denn genau? Also der Interessenskonflikt wird eigentlich nur in altem
8: Videomaterial dargestellt. Du hast immer wieder Ausschnitte aus den 70er Jahren, wenn da Pro Protestierende auf der Straße stehen. Der Wald soll mhm. frei sein. Nein, soll er nicht. Doch, soll er wohl. Halt immer nur hin und her gebrülle. Und dann wird dann halt am Ende ähm, klar, ja. Und dann hat man sich dafür entschieden, dass man dieses Stück Natur so sein lässt, wie es ist. Aber Dreh- und Angelpunkt hier sind verschiedene Menschen, die erzählen, wie viel ihnen das bedeutet. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man hat da verschiedene Blickwinkel. Zum einen den der Wissenschaft. Man hat hier verschiedene Doktoren, die sich halt mit den Tierarten im Wald auseinandersetzen.
3: Mhm.
8: Und was genau hier eigentlich alles so geschieht in der, in der Pflanzenwelt. Du hast einen bayerischen, sagen nennen wir ihn mal Abenteurer, der mehrmals, <lacht> <lacht> ja. dabei ja, der mehrmals dabei gezeigt wird, wie er durch den Wald stapft und darüber redet, wie frei er sich fühlt, seit er das tut und dass er eigentlich die Natur gar nicht mehr verlassen will. Mhm. Und natürlich auch die Regisseurin kommt ein paar Mal zu Wort. Und es geht einfach darum, den Zuschauer zu sensibilisieren für die Idee, zur Seite zu treten, Natur Natur sein lassen und zu staunen darüber, was das doch für eine heilende Wirkung haben kann.
7: Natur Natur sein lassen ist ja auch der Untertitel. Und so von den Bildern her schien es mir auch, als ob vor allem thematisiert wird, wie sich auch äh, ja, die Natur so ein bisschen auch Gebiet zurückerobert nach und nach. Ähm, äh, ausgesprochen bildgewaltig tatsächlich im Trailer. Du meintest allerdings auch schon mir äh, zu, äh, zu mir im Vorfeld, dass das ganze ja sich irgendwann so ein bisschen tot läuft und der Film hat immerhin 90 Minuten auf der Uhr, ne? Ja, da
8: kommt ähm, die alte Floskel zutage, die ich an so einer Stelle schon oft gebracht habe, wenn ich Naturdokumentation ich spreche. Auch. Ich auch. Genau. <lacht> Als Fernsehbeitrag in Ordnung, als Spielfilm lange Dokumentation eher nicht zu empfehlen, weil ab einem bestimmten Punkt wiederholt sich wirklich hier sehr vieles. Die getroffenen Aussagen, das hohe Lied auf die Natur und und mhm. wie, wie man hier ständig irgendwie auch in das Philosophische abgeleitet. Wir kümmern uns um die Natur, die Natur kümmert sich um uns und das ist alles mit, mit viel Herzblut dargeboten. Und mit, mit einer Ernsthaftigkeit, wo man merkt, den Leuten hier ist das wirklich sehr wichtig. Darum fällt es mir auch ein bisschen schwer, auf dem Film herumzutrampeln oder ihnen irgendeiner Weise schlecht zu reden, ja. weil er mich 0,0 unterhalten hat. Also ich habe mich gelangweilt, ich habe oft aufs Handy gesehen. Es gibt schöne Naturaufnahmen, ab einem gewissen Punkt, so spätestens nach einer halben Stunde denkst du dir aber auch, Leute, ihr habt jetzt alles gesagt, was ihr sagen wolltet, kommt doch zum Schluss. Jetzt äh, verliert ihr euch eigentlich in einer endlosen Spirale der Wiederholung und mhm. das ist dann wirklich nicht schön, aber ich will trotzdem nicht hier die zu sehr irgendwie an den an den Karren pissen, weil die haben hier wirklich im, ein Anliegen, wo man merkt, es ist ihnen ernst damit und dann ist es schade, dass der Film da nicht mithalten
7: kann. Würdest du denn sagen, dass der Film vielleicht irgendwie besser gewesen wäre, wenn man die Bilder nur für sich hätte sprechen lassen?
8: Ah, dann wären wir schon irgendwo in ASMR oder Screensaver Territorium gelandet, ja. ich weiß nicht.
7: Gruß an Becoming Animal.
8: <lacht> Hört bitte in diese Besprechung rein. Oder ja. auch in die wundervolle Besprechung von Der Bär
7: in mir, auch eine meiner absoluten Lieblingsbesprechungen hier. Genau. Äh, ja, hast du noch was zu ergänzen zum Film oder möchtest du zu einem Fazit kommen? Ja, er hätte einfach kürzer sein müssen
8: hätte um einiges kürzer sein müssen, dann wäre das schön. Leute, die hier voll in dem Thema drin sind, die können sich eventuell an den Bildern nicht satt sehen und auch, was hier gesagt wird, gerne immer und immer wieder hören. Also wer schon sehr aktiv ist im Bereich Umweltschutz, der könnte hier tatsächlich für sich den Film des Jahres vorfinden. Für alle anderen sei halt dann wirklich auch eine kurze Reportage zu empfehlen, die das zackig und kurz abhakt. Und äh, damit Entfällt bei mir mal die Punktebewertung, weil ne, ich finde es irgendwie unfair, ich müsste dem eine sehr niedrige Punktzahl geben, weil der als Film mich einfach nicht abgeholt hat, hm. aber Thema wichtig, gemacht von Leuten, denen das Thema auch wichtig ist, okay. von daher, ja.
7: Na gut, das sendet ja zumindest eine eindeutige Botschaft dann sparen wir uns jetzt mal Waldlichtungen oder was auch immer. Christopher ist eher so semi-begeistert anscheinend, aber für Leute, die generell sowas sehen oder vielleicht denen auch solche Themen am Herzen liegen, könnte das sicherlich was sein. Christopher, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und deine Meinung und mach's gut. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer der sehr, sehr seltenen, sehr exklusiven Kuschelfilmkritiken hier beim Telestammtisch. Hallo Schatz. Hallo. Wir beide haben uns gestern Abend den Film Es ist nur eine Faserhase angeschaut. Ein Film von Florian Gallenberger, der jetzt am 14.10.21. in die Kinos kommen wird. Und du hattest von dem Film vorher noch nichts gehört, oder? Nein. Hast du den Trailer vorher angeschaut oder ein Bild gesehen oder irgendwas?
9: Gar nichts. Ich habe nur deine Empfehlung, bin deiner Empfehlung gefolgt.
0: Meiner Empfehlung, ja, zumindest eine Empfehlung für so einen Kuschelabend, den wir dann da gestern Abend verbracht haben. Und ich muss mal sagen, ich hatte tatsächlich vorher den Trailer gesehen, hatte auch schon eine Filmkritik gelesen und die war jetzt nicht so prall. Aber ich sag mal so, für einen entspannten Abend, wo man jetzt nicht über so viele Sachen nachdenken möchte, ist dieser Film vielleicht ganz gut geeignet. Und ich muss auch gerade aufgrund der Besetzung die unter anderem auch Jürgen Vogel bereithält, an den Film Es ist zu deinem besten Denken und den haben wir ja, das war glaube ich unser letzter gemeinsamer Kinofilm, soweit ich mich erinnere. Und waren wir danach nochmal im Kino?
9: Äh, ja, mit äh, ähm, Mikkelsen.
0: Stimmt, im Rausch waren wir auch. Stimmt, hast völlig recht. Na, auf jeden Fall habe ich sowas erwartet wie Es ist zu deinem Besten und habe es auch bekommen. Es ist so ein Film, der vielleicht nicht unbedingt in die Richtung der Vorname geht, was ja mit dem Hauptdarsteller ähm, Maria Herbst, Christoph Maria Herbst ist, sondern eben vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung Es ist zu deinem Besten. Aber vielleicht magst du uns erstmal ganz kurz erzählen, wovon handelt eigentlich? Es ist nur eine
6: Phasehase.
9: Also, es geht um ein Paar mit dem, also mit dazugehörigem Freundeskreis und. Die sind, glaube ich, so zwischen 45 und 50 oder werden 50. Und ähm, ja, ich glaube, es geht um deren Alltag und Ehe und ähm, ja, wie das Älterwerden sozusagen funktioniert.
0: Ja, es ist ein Film über das Älterwerden, vor allem über vielleicht auch das Thema Midlife Crisis. Hier wird irgendwann auch dieser dieser, dieser dieser Begriff Alterspubertät in den Raum geworfen als super coole Alternative zum Wort Midlife Crisis, was irgendwie dasselbe in Grün ist. Und es ist ganz spannend, weil da vielleicht schon irgendwelche Veränderungen im letzten Jahr noch passiert sind. Man hört oft diese Sprüche, die hier auch im Film fallen. 50 wäre das neue 30 und so und 30 das neue 20 und so, wo man sich das Älterwerden vielleicht ein bisschen schön redet Und es geht womöglich auch ein bisschen um die Frage, ob Älterwerden überhaupt eine schlimme Sache ist. Das spielt mit rein. Und dann natürlich aber im Zentralen letztlich ja auch der, wenn man so will, Zwist, der eher, nicht ein Streit. Es ist ein, eine Trennung zwischen Paul und Emilia. Paul eben gespielt von Christoph Maria Herbst und Emilia gespielt von Christiane Paul. Und die beiden trennen sich, beziehungsweise machen eine längere Pause. Und wir sehen im Film auch, wie die beiden damit zurechtkommen. Gerade eben auch, weil es ja eine Familie zum Beispiel gibt, die zu Hause sitzt mit drei Kids. Ganz unterschiedlicher ja, Couleur und Alter sind diese drei Kids. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter. Jetzt ist das Ganze ja offiziell, glaube ich, so eine Art Komödie. Ne, Fandst du es denn lustig?
9: Also ich fand es auf jeden Fall sehr lustig und ich weiß jetzt nicht, ob ich es mit Es ist zu deinem Besten vergleichen würde, also ich fand schon, dass es äh, teilweise auch sehr tiefkundig war. Also ja, es war sehr lustig und sehr, man konnte auf jeden Fall auch lachen, weil einfach lustige Szenen waren, aber ich fand schon, dass es auch ähm, zeitweise ja, zum Nachdenken angeregt hat und man sich auch selbst überlegt, okay, was ist die Familie wert, was ist die Ehe wert und wie soll es nicht laufen oder wie, wie stellt man sich das vor? Also ich glaube, dass die beiden schon dann auch gemerkt haben, ähm, ja, wie wichtig Familie ist. Und das habe ich auch gemerkt, ja.
0: Diese Humorgeschichten, also es sind ganz viele so wirklich so, ich möchte mal Blödelhumor nennen, das kann man auch nicht anders umschreiben. Also beide haben zum Beispiel im Laufe des Films auch, wenn man so will, neue Partner. Es gibt Szenen mit den Kids. Es gibt da so ganz absurde Szenen. Er versucht zum Beispiel einer irgendwie den Slip vom... Ja, aufzubeißen, ganz wild und so. Das funktioniert vielleicht nicht so. Oder gleich zu Beginn des Films gibt es eine Szene mit einer Kugel, die irgendwie irgendwie ganz lustig ist. ist aber auch ein bisschen platt, meines Erachtens nach. Und jetzt natürlich, und das habe ich aber auch nicht erwartet, jetzt wirklich so richtig super super lustig und so richtig deep und smarter Humor, sondern es ist halt ein, einfach ein bisschen flacher. Vielleicht für eine Zielgruppe, die so mit diesen vielen, was so Bulli-Parade-Sachen irgendwie da auch einhergeht, was anfangen kann, mit diesem flachen Humor, die vielleicht ja, aber auch dieses Alter hat zwischen 40 und 50, Findest vielleicht du? 60. Ich finde, das ist kein Film für junge Leute. Okay.
9: Also doch, also ich, ich finde halt dieses, äh, ja, also so mega, ich weiß nicht, ob ich es so platt finde. Also ich finde es schon lustig und ich finde, das hat halt das Ganze auch sehr aufgelockert. Also es ist ja schon eigentlich ein sehr trauriges Thema, wenn sich da eine Familie auseinandergerissen wird und ja, sich also Leute voneinander entfremden oder der, sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen, sich nicht mehr als attraktiv wahrgenommen fühlen und äh, dann finde ich es schon, dass es auflockert, wenn da einfach auch so ein paar lustige Sachen dazwischen sind, weil ich meine, das Leben ist ja, ist ja, also schon, ich meine, klar, ist jetzt sehr überspitzt. Ich weiß nicht, ob man diese Kugelgeschichte nachmachen muss, aber ähm, ich meine, jeder macht ja auch mal Sachen, die genauso komödiantisch wären, so.
0: Also ich muss dir zustimmen, dass es natürlich so Aspekte gibt, die Richtung Drama gehen und die auch ganz krass sind. Also gerade, wenn sie als Ehefrau dann so ein bisschen drüber nachdenkt, was will sie eigentlich vom Leben und kann sie das nicht vielleicht doch lieber mit ihrem Ehemann irgendwie erreichen und so, Das dass halt so Themen, die im Rahmen so einer Trennung natürlich eine Rolle spielen und ähm, das, das verstehe ich schon, auch. aber ich finde, dann hätte man das Ganze eher als Drama verpacken sollen, nicht als Komödie, weil als Komödie, finde ich, diese alles, was das Ganze Richtung lustig dann zieht, macht es irgendwie kaputt, finde ich. Manche ich finde, genau man hätte dann, dann durchaus auch bei Drama bleiben sollen, irgendwie.
9: Nein, auf gar keinen Fall, weil so hast du doch, also ich meine, Drama weiß ich nicht, ob ich mir das angeschaut hätte, der hätte nur wieder die ganze Zeit geheult. Also ich finde, <lacht> das ist äh, genau richtig, weil, klar, man, also immer wenn es halt su super traurig wurde, dann kam wieder eine lustige Szene und man, äh, also man konnte wieder mal lachen, also ich fand das eigentlich genau richtig, weil das eher so ein Film war, den ich mir zum Einschlafen einschaue, als einer so wie mit der mit Scarlett Johansson und weiß nicht, wie der andere hieß. Marriage
0: Story, ja. ja. Wo es
9: so richtig schrecklich traurig war und wo, wo man einfach nur heulen könnte und den Leuten einfach nur sagen würde, macht das nicht und ich meine, da war es so, ja okay, die haben jetzt das mal schnell, also haben das mal ausprobiert, wie es ist mit neuen Partnern und äh, ja, also ich fand das, ich fand den Film eigentlich richtig schön und hat auch eine gute Mischung gehabt, meiner Meinung nach. Es war was, was ich mir jetzt gerne ansehen würde und wo ich jetzt auch nicht Angst hätte, dass ich jetzt in eine wochenlange Depression falle, mal übertrieben gesagt.
0: <lacht> vielleicht ist es auch wirklich eine Typfrage. Also ich will es ja nicht unbedingt schlecht reden, weil letztlich habe ich genau das bekommen, was ich vom Trailer auch erwartet habe und ich kann mich da nicht hinsetzen und das schlecht finden, weil es ist ja das, was er verspricht, der Trailer. Und eine Sache will ich mit dir aber noch besprechen, das ist das große Finale. Die letzte Szene, ich will sie jetzt hier nicht komplett spoilern, damit die Zuhörer da draußen vielleicht auch die Chance haben, das noch vollends zu genießen, aber ich fand es richtig kacke. Das Finale fand ich richtig, richtig schlecht, dann es ist völlig, völlig aus unrealistisch, die Situation in der stattfindet, wer da zu wem wie spricht, unter welchen Bedingungen, wer da noch alles dabei ist, effektiv gesehen, Ja, das sind ja nicht nur die Leute, die unmittelbar betroffen sind, sondern alle und alle sind viele und das fand ich alles irgendwie, also das hat mir genau gar nicht gefallen, das Ende, da hätte man es lieber offen lassen sollen, wie hat es auf dich gewirkt?
9: Also ich meine, ja, ist jetzt schwierig, ohne zu spoilern. Also ich fand es jetzt nicht so kacke wie du, aber ich glaube, ich finde Filme generell nicht so kacke wie du. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich fand es äh, völlig in Ordnung und äh, ich meine, klar, da haben jetzt viele zugehört, aber äh, vielleicht, ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Also ich fand fand's okay, ich meine, einen Heiratsantrag würde man ja auch vor vielen Leuten teilweise machen, also...
0: Unter Umständen. Der Buch, das Buch basiert übrigens, das will ich der Vollständigkeit halber noch sagen, auf einer ja, Buchvorlage. In dem Fall geschrieben von Jochen Martin Gutsch und Maxim Leo. Keine Ahnung.
9: Hat auf jeden Fall sehr gute Bewertungen auf Amazon. Kaufst du es dir? Hm, mal gucken.
0: Steht durchaus noch zu, zur Debatte. Okay, Weihnachten ist incoming. Ja, nice. Ähm, ein Film, den wir hier in unserer speziellen Runde ja auch gerne... Ja, testen auf seine Date-Tauglichkeit und ich würde dich mal ja einfach zu einem Fazit bitten, wie daytauglich ist der, wie hat er dir gefallen in wenigen Worten und vergib doch mal, ja am besten auch mal in Perücken, weil Herbst trägt die ganze Zeit diese Perücke und wenn man weiß, dass er ansonsten Glatze hat, ist das irgendwie sehr auffällig, aber insgesamt schon gut gemacht. Also wie gesagt, gib mal eine Kurzbewertung, Kurzfazit und auch eine Punktevergabe zwischen 0 und 5 Perücken.
9: Ähm, also Date-tauglich würde jetzt da nicht reingehen zum ersten Date, glaube ich, also zumindest nicht mit 20 oder so, weil, keine Ahnung, es ist ja eigentlich eher eine Trennung und, aber wenn man jetzt schon länger zusammen ist oder wenn man sich so merkt, okay, die Beziehung hängt manchmal ein bisschen oder, keine Ahnung, äh, oder man hat eine gute Beziehung, dann kann man sich das schon auf jeden Fall anschauen, weil es einfach zum Nachdenken anregt und man den Alltag eigentlich wieder bewusster wahrnimmt und vielleicht zu schätzen lernt, was man hat oder halt merkt, okay, es passt nicht. Ähm, ja, was wolltest du noch? Ein Fazit? Punktevergabe und ein Fazit. Ja, also ich, ich fand den Film gut. Ich muss sagen, ich mag den Christoph Mayer-Herbst in Stromberg überhaupt nicht. Ich finde, das ist viel schlimmer als... Also ich finde dieses Frauenfeindliche, das nervt mich richtig und das war jetzt überhaupt nicht. Also ich war eher positiv überrascht von seinem, äh, wie er gespielt hat und auch was er so gesagt hat. Ähm, von daher war ich positiv überrascht und ich mochte ihn aber auch in der Vorname schon ganz gerne. Ähm, von daher, ähm, und die Frau habe ich fand ich auch, hat richtig gut gespielt, hat auch richtig gut gepasst von der Rolle her und ähm, ich glaube, ich würde vier Punkte vergeben.
0: Vier Perücken. Vier Perücken. Ja, ein Film, dem ich nur drei von fünf Perücken geben Mir würde, was aber echt auch eine gute Sache Es wollen mehr muss er auch nicht können. Der hat mich jetzt nicht weggehauen, er hat ein paar tolle Szenen und Ideen, also gerade so, wenn es in die Drama-Richtung geht, dann bin ich doch eher angetan, wenn es um dieses, oh mein Gott, was habe ich mit meiner Familie getan und so, oder wie die Kids dann teilweise agieren, das gefällt mir schon gut, aber insgesamt fand ich es sehr flach, ich fand viele Gespräche völlig unnötig, ich fand vieles extrem vorhersehbar, zum Beispiel alles auch, was mit seinen Freunden passiert, ja, also Jürgen Vogel spielt ja den Theo, das ist halt eine Figur, die ist sowas von vorhersehbar, es ist von Anfang an klar, was mit dieser Figur passieren wird und wie es am Ende ausgeht, irgendwie auch Absehbar. und spätestens dann, wenn so die letzten Szenen kommen, äh, mit ihm passiert noch was Besonderes und dann noch seine allerletzte Szene, das wusste ich dann schon ziemlich genau, wer da mit wem, warum und wie. Und deswegen drei von fünf Perücken, ein Film, den ihr euch echt angucken könnt, der tut nicht weh, der ist vielleicht nicht das Lustigste, was ihr jemals sehen werdet, aber schon.
9: Ja, was ist auch, denn lustiger nicht, aus deiner Sicht?
0: Was ist denn lustiger? Power
9: Rangers oder was?
0: Das ist doch kein Humor, nein, aber Eben. beispielsweise uh, The Climb. The Climb, hast du nicht gesehen, ist das aber ein sehr international sehr, sehr also verhältnismäßig lustiger, internationaler guter Film. Der fällt mir nicht. Free schneller Guy ein. ist
9: genauso lustig. Free
0: Guy. Mega lustig. Das, das, ist, das ist doch genau vollgepackt mit Poanten, die zum ja, richtigen eben. Zeitpunkt zünden. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, auch nicht so platt. Hier wird hier, wird, hier werden Witze gemacht aufgrund von äh, sagen wir mal Alter. Grundsätzlich geht es hier grundsätzlich darum, wir werden Menschen. Ja. Aber Alter ist so das Letzte nach, nach Geschlecht und Herkunft, über das man noch Witze machen darf, weil alles andere hat man dann selbstverständlich irgendwann mal eingestellt, da Witze so zu machen. Aber einen ganzen Film drum zu basteln, das Problem des Altwerdens ist jetzt irgendwie auch, also, ich hätte zwei, drei Witze verstanden, aber vielleicht mehr zur Aufheiterung des Gesamtdramas, das sich da ergibt und weniger einen ganzen Film draus gebastelt. Aber ja, drei ach, von fünf Verrückten ist, Verrücken ist okay. jetzt ja auch nichts Negatives.
9: Ja, ist völlig in Ordnung. Du hast halt <lacht> zu viele Filme gesehen. Du hast alles halt schon mal gehört und gesehen. Ich fand's lustig.
0: Mein Schatz, ich danke dir vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, Denk, mir und uns zu, und zu besprechen. Es war schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.
10: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Telestammtischs Ich habe hier den lieben Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und gemeinsam mit mir hat er sie waren mal Stars angesehen. Es ist eine Mockumentary von Malte Wirz, Holger Bülow und David Kramer. Dauert ungefähr 73 Minuten, hatte seine Uraufführung bereits am 17.09. in Berlin und soll am 14.10. Ähm, in, in die Kinos kommen. Lars, worum geht's dann in Sie waren mal Stars?
11: Ich heiße Lasse. Aber Lasse, Lasse um Gottes
10: Willen, sorry.
11: <lacht> aber Lasse ist die Koseform von äh, Nein, ja. Lasse ist die Koseform von Lars, also passt das schon. Kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, es, äh, es geht um die in der Mockumentary geht es um die beiden äh, Schauspieler David Held und Helma H. Hunsen, welche die Stars von einer ähm, YouTube-Serie namens Kreuzkölln cops waren. Und sie versuchen quasi an ihren, an ihren Erfolg anzuknüpfen, sozusagen. Und äh, die Mockumentary folgt ihnen auf dem Weg zu einem Filmfestival welches sich nicht als die Art von Filmfestival herausstellt, welche sie sich vorgestellt haben. Sie besuchen einige ehemalige andere Stars aus ihrer Serie und versuchen ansonsten einfach miteinander klarzukommen und vielleicht irgendwie die Tatsache zu überdecken, dass sie eigentlich na, ziemlich unbekannt und doch ein bisschen lächerlich sind an sich. Und das ist eigentlich der Inhalt dieser Mockumentary.
10: Ja sehr schön zusammengefasst. Ich fand den tatsächlich ein bisschen schwierig zu erfassen, als ich äh, ja den den Film gesehen habe. Deswegen bin ich ganz froh, dass du die Zusammenfassung gemacht hast. Ähm, und zwar die Kreuzköln-Cops, die gibt's ja wirklich, die Serie. Das wusste ich vorher nicht. Äh, kanntest du die ich schon? auch nicht. Okay.
11: Nee, gar nicht. Ich Und die, die zeigen am Anfang den Vorspann der Serie. Und dann dachte ich, oh, das ist nice. Das ist, das ist schön irgendwie authentisch und trashig. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Moment, das ist echt. Das muss echt sein. Habe nachgeforscht. Ja, es gibt's tatsächlich. Habe mir dann auch ein paar Folgen angesehen nach dem Film. Und ähm, und da dachte ich mir, oh, da muss es ja vielleicht irgendwie verdient sein, wenn das irgendwie vielleicht so ein Kultding war. Das Ding ist, das war's gar nicht. Dieses Ding ist so nischig. Ja. Das ist nämlich echt Frage, welche Daseinsberechtigung halt diese Mockumentary überhaupt.
10: Vielleicht wollen sie ja tatsächlich auch ein bisschen an ihren alten, in Anführungsstrichen, Erfolg anknüpfen, weil ich kannte die tatsächlich auch noch nicht. Hab mich gewundert als äh, eigentlich ziemlich großer Trash-Film-Liebhaber, dass die einfach so an mir vorbeigehuscht ist, weil die hat auf jeden Fall Trash-Potenzial, ich fand die auch ziemlich witzig. Aber ähm, ja, irgendwie hat mich die Mockumentary damit nicht so ganz abgeholt. Wie ging es dir?
11: Ich, ungelogen, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe bisher.
10: Ja. Wow, hartes Urteil, aber würde ich mich anschließen. Oh, ich Gott. bin
11: schon nach zwei Minuten. Ja. Ich habe dir nach, nach zwei Minuten äh, geschrieben, This was a horrible mistake.
10: Ja, absolut. Und, <lacht>
11: Ja. Ich kann es ich immer noch nicht ganz erfassen. Ich bin so froh, dass das nur 70 Minuten waren ja. und trotzdem fühlte sich das an wie drei Stunden teilweise. Absolut. Äh, das ist, das ist ein, ein, ein Versagen auf allen Ebenen. Ja,
10: man hatte ganz, ganz viele cringe Momente, äh, ganz, ganz viele flache. Ja, Witze, wenn man das schon so sagen darf. Also ein Zitat ist mir ganz besonders im Kopf hängen geblieben. Ich melde mich dann bei dir bei tin äh, über Tinder. Tinder. Und äh, ja, wahrscheinlich haben sie versucht, äh, darauf anzuspielen, dass die ganzen alten, großen Größen, äh, die es damals auf YouTube gab, ähm, ja, die, die feiern sich vielleicht noch so ein bisschen ab, aber sind halt eben völlig aus der Zeit gefallen mittlerweile. Äh, was ich irgendwie eine harsche Kritik finde, weil wenn man Cold Mirror und Co ansieht, die können da immer noch gut mithalten. Ähm, mhm. Ja, also es, ich hatte auch ganz häufig so den Eindruck, sie haben versucht so ein bisschen Borat-Elemente mit reinzubringen. Ich Total. fand's ganz, ganz schlimm. Also es war wirklich Absolut. so ein billiger, abklatsch und selbst als Trash-Liebhaber hat es mich dann sehr oft geschüttelt. Und äh, das sage ich, ich liebe zum Beispiel The Room, da schüttelt einen permanent durch, aber das war irgendwie selbst nicht auf dem Niveau erreicht.
11: Ja, und für Room ist halt eben auch unfreiwillig doof, wo du halt, du spürst, du spürst die Sincerity von Tommy Wiseau, oder hier ein echtes Drama machen will und so. Und im Fall von der Originalserie Kreuzköln Cops, ich habe ein paar Folgen gesehen, ich muss sagen, ich fand es eher so leidlich witzig. Es hatte so ein bisschen was vom so ein bisschen Vibe von diesen Kids on the Block Zeug. Ja, genau. Ähm, hat, hat definitiv ein bisschen was davon, aber ansonsten ist es einfach halt, weiß ich, so, so ein so ein paar Spinner kommen zusammen und machen irgendwas, das ist okay. Äh, ich, mochte, ich mochte den Look von all dem und ein bisschen was vor, vor diesen handgemachten billigen Effekten und all das, aber es ist, ich fand es nur leidlich lustig insgesamt. Leider. Ich meine, es fühlt sich ein bisschen so an, wie halt, wenn man halt als Kinder irgendwas filmt, aber das ja, Ding richtig. ist, das sind erwachsene Menschen. Und das macht es irgendwie noch so ein bisschen extra komisch. Traurig? <lacht> ja, traurig auch. Wenn das jetzt nur Kinder wären, dann fände ich das noch um ein Vielfaches charmanter. Ja. Aber dadurch, dass es einfach Erwachsene sind, die es irgendwie besser wissen müssten vielleicht. Und das Problem ist auch, äh, und das ist ein Riesenproblem mit dieser Dokumentation, diese beiden Figuren. Und ich bin mir sicher, die, die Schauspieler sind bestimmt irgendwie ähm, Nette Typen, vielleicht sogar gewildet. Die sind tatsächlich Typen, auch
10: gar nicht schlecht. Die haben auch schon in äh, anderen äh, guten Serien oder Filmen mitgespielt. So ist es nicht. Die sind auch gar nicht so unbekannt. Ja.
11: Das Problem ist, die beiden, die beiden ty fiktiven Typen, eben David Held und hm. Helmer Hunsen, sind die unliebenswürdigsten Knallchargen, die du dir vorstellen kannst. Das sind wirklich, den siehst du nicht gerne zu, in keinster Weise.
10: Ja, sie bedienen halt zwei komplett Eingefahrenen Klischees, eigentlich. Hatte ich so ja, den Eindruck. Ja, das absolut. war ganz, ganz den, schlimm.
11: Den einen, der halt, äh, also Held, ist halt der, derjenige, vor allem optisch und von der Stimme her wirkt er wie der Bruder von Conny Ducks, äh, was schon mal halt so, so, so irgendwie so Null-Charisma, also wie gesagt, die Figur selber, äh, wo es dann halt einfach so dieses dieses super halt, oh ja, ich bin, ich bin cool und all das und ich bin so übermotiviert. Und dann hast du äh, Helmer Hunsen, der so eben vollkommen halt. Der, der, im Prinzip halt schon mit dem, mit dem Leben abgeschlossen hat in irgendeiner Form halt, der halt so wirklich so komplett, der ist die ganze Zeit steif, der ist deprimiert, die liegen sich andauernd in den Haaren. Es ist einfach nur, es ist nur Streit, das ist, ist furchtbar gestellst und den siehst du nicht gerne zu, überhaupt nicht. Es ja. ist einfach nur, du willst, dass die, dass die Kamera woanders hindreht und, äh, ah, und schrecklich und die und richtig geil auch, weil die mir ist was aufgefallen, eine sehr interessante, ähm, Formel, bei den YouTube-Videos. Äh, die erste Folge, weil das kam ja alles so vor elf Jahren raus. Mhm. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut, und das sagen die nämlich auch ähm, in der Mockumentary selber. Die erste Folge hat etwas über 5.000 Aufrufe. 5.056. Die zweite Folge
10: <lacht> Wie viel? Die zweite Folge 2.294. Ja, wow. Die dritte,
11: die dritte Folge, 1179, Folge 4, 849.
10: Wow, das äh, spricht Bände. Und ich glaube, damit können wir das unser Fazit auch ganz gut abschließen. Äh, wir sind gespannt, ob das überhaupt ins Kino kommt. Und wenn es tatsächlich ins Kino kommt, ob das Kino überhaupt überlebt. Ähm, ja, wir sind nicht so überzeugt. Falls es euch trotzdem neugierig gemacht habt, guckt einfach rein. Aber erhofft euch nicht viel zu viel. Damit würde ich mich es gab Ja? Oh ja, ja, okay. Ja, sag mal. <lacht> ja, ich hätte schon damit abgeschlossen. Lieber Lasse, hast du denn noch ein Abschlusswort?
11: <lacht> äh, mein Abschluss oh Gott, ey. Ähm, es gab so drei Momente, wo ich kurz schmunzeln musste. Und zwei davon waren im Prinzip derselbe Gag. und halt im Prinzip, die streiten sich übelst. Und dann fragt halt der Interviewer, wie ist denn die Stimmung zwischen ihnen und beiden? So, sehr gut, alles Gute. Und ähm, das, das war, da war das Timing gut. Ansonsten ist es eine unfassbar peinliche Angelegenheit, von, von erwachsenen Männern in dieser Art von Sache zu sehen, halt solche Männer, die es besser wissen sollten. Äh, es, es wirkt wirklich. Es, es wirkt jämmerlich. Es wirkt pathetic. Es wirkt wie. Oh, bitte beachtet uns. Halt, und das wäre ein bisschen. Ich weiß nicht, begründbare, wenn es tatsächlich etwas wäre, was Leute gesehen hätten. Also, wenn das auf etwas passiert, was Leute wirklich gesehen hätten. Aber es ist nicht der Fall. Ohne Scheiß. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal Videos, die haben mehr Aufrufe als die Folgen von, von dem hier. <lacht> Und also, wie? wie? Wie kann sowas sein? Und dann wird darauf basierend so ein Ding gemacht, wo die dann ein Kino-Release draus machen wollen. Ähm, ich habe das perfekte Fazit. An einer Stelle im Film machen die beiden so eine Musiknummer. Da spielen sie beide einen Song. Einer auf der Gitarre, der andere auf dem Akkordeon. Und da fragen sie ihren Kameramann, na, wie war's? Und der Kameramann sagt, war scheiße. Nee, wirklich. <lacht> und ich ja. dachte so, das perfekte, der perfekte Postersatz. Ja. Und mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Dies, dieses Ding war nahezu unerträglich. Und ich habe es gehasst.
10: Ja, dem kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Und ich glaube, es ja, wir brauchen da auch nicht mehr weiter drüber zu reden. <lacht> Wie siehst du das? Oder hast du noch mal irgendwas, was du kurz abranden möchtest und dann hast du es von der Seele?
11: Oh Gott, was kann ich da noch ja. zu sagen? Ich glaube, oh äh, Gott,
10: ist dann. <lacht> <lacht>
11: ja, ist, ich, ich Leu Leute, we, da, in mir, in mir, ich, ich, kann, ich kann nicht mehr. Es ist einfach, das, das ist eine, eine, peinliche Frechheit ja. das ist alles
10: ja gut und damit würde ich mich auch anschließen und ja vielen Dank La äh, lasse für dein Fazit von mir gibt es das gleiche du hast es wunderbar zusammengefasst und damit ähm, freue ich mich auf das nächste mal hoffentlich bald und vielen Dank fürs zuhören liebe Zuhörer auch ja, wieder vielen See. Dank
11: dass du vielen Dank dass du meine Gefährtin warst hier bei dieser Reise in Sehr die absolute. Gerne unter Hölle.
10: Sehr, sehr gerne. Gerne wieder.
11: <lacht> Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao, Vermeide
0: dieses Ding wie die Pest. Ja. Tschüss, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.